0: Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo La música los
1: tiene fuerte bailando Y se baila
2: así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2611 De Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 4 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
1: invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi bispe.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Republicano mini Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este lunes 4 de octubre del 2021. Vamos a comenzar el programa felicitando al periodista Elvis Gutiérrez, quien fue electo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Puerto Plata el sábado. Y felicidades a Mani del Rosario, alcalde en San Pedro de Macorís, que hoy cumple 22 años de edad. Felicidades, Mani. Y que los cumpla feliz. 22 años, Dionisio Soldevila. Cumplió Mani del Rosario. El señor alegría, y traiga paz a tu alma.
1: Para mí siempre domingo.
3: una temporada espectacular de serie regular de grandes ligas con un domingo mágico 15 partidos simultáneamente desde el 2015 grandes ligas ha colocado todos los partidos de la última jornada alrededor de las 3 de la tarde 3 y 5, 3 y 10, 3 y 20 pero no antes de las 3, no después de las 3 todos los partidos y esto es una tradición que tiene 7 temporadas y que le da un carácter de espectacularidad, especialmente cuando se están peleando, y eso siempre va a ser así, es poco probable que una temporada de grandes ligas llegue al último día con los lideratos de efectividad decididos, los lideratos de bateo decidido, de jonrones los puestos comodines, las divisiones, es poco probable. Y lo de ayer fue sencillamente espectacular, Rafael Devers se cargó a los Red Sox sobre su espalda, sobre su espalda, lo montó a Boston, y ¡pum!, y lo llevó a la postemporada con dos honrones y cuatro remolcadas. Vladimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández y Santiago Espinal hicieron lo suyo por Toronto. Sin embargo, no fue suficiente porque Toronto, y lo habíamos dicho aquí, perdió su chance en ese juego del jueves contra los Yankees que dejó regresar a los mulos. Ya de en adelante se colocó en una posición de no controlar su futuro. Porque no podía controlar lo que pasara en los juegos de los Yankees y de Boston. Sin importar que ganara los suyos 100 a 0. Yankees y Boston avanzaron como comodines de la liga americana. Los gigantes en un final de película. Que hasta la quinta entrada no se sabía quién era el ganador de la división oeste. Le ganaron por un juego el oeste a los Dodgers. 107 triunfos. Marca en la historia de la franquicia. Los Dodgers, 106, empatando la marca en la historia de los Dodgers. Y además, se convierte en el primer equipo que gana semejante cantidad de partidos y no es campeón divisional. Entonces, en los playoffs, los playoffs serán así: Yankees y Boston en el juego de comodines mañana en Fenway Park. El ganador avanzará a la segunda ronda, que son las series divisionales, contra Tampa Bay. La otra serie divisional, Medias Blancas, Houston. Cardinals contra Dodgers en el juego de comodines de la Liga Nacional el miércoles, en el inicio de los playoffs del viejo circuito. El ganador avanzará contra San Francisco. La otra serie divisional, Bravos de Atlanta y Cerveceros de Milwaukee. Vladimir Guerrero Jr. empató con Salvador Pérez en el liderato de cuadrangulares con 48. Fernando Tatis Jr. fue el líder de jonrones de la Liga Nacional con 42. Primera vez que un par de muchachos de 22 o menos años lideran al mismo tiempo cada liga mayor en cuadrangulares. Y lo hicieron dos quisqueyanos, wow. lo hicieron dos dominicanos. Bien. Triatónel ganó el campeonato de bateo 3.28 a 3.13 a Juan Soto. Triatónel batió 4.60 en la semana. Juli Gurriel ganó el de la Liga Americana 3.19 a 3.11 sobre Vladi. Ayer se asentó con el campeonato en el bolsillo. Apareció de emergente, decidió el juego en el noveno inning con un hit y subió a 3.19. Más adelante Kevin Cabral nos hablará de los lideratos individuales de este año en grandes ligas, más allá de lo que hicieron Tatis y Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero Jr terminó con una temporada que nunca tuvo su papá 3-11 48 honrones 111 remolcadas líder de hit, de anotadas de OBP, de slogan de OPS un año asombroso para un muchachito tan joven ya una estrella vamos a escuchar la reacción de Vladimir Guerrero Jr. tras terminar una maravillosa temporada que sin embargo tuvo un poquito de dolor y es que Toronto ganó su juego primero y estaba viendo el de Boston y, y Washington a ver si empataba y forzaba un juego extra, pero entonces vieron como Rafael Devers pum en el octavo por el centerfield, con uno en base, desapareció las aspiraciones de Toronto y catapultó a los medias rojas de Boston de Alex Cora. Sí, porque con Alex Cora ellos van a la postemporada con los mismos jugadores. Increíble. Y nadie cree en el efecto Cora. Pero vamos con Guerrero y su reacción de lo que fue una temporada mágica, lo que viene, lo que hará y todo lo que conllevó ese año, a pesar de no clasificar a la postemporada, Vladimir Guerrero Jr., el mejor bateador de ambas ligas mayores en el 2021 en Grandes, en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes grandes en los Deportes los Deportes Yo soy la
4: persona que, que soy que no pierdo la fe, me entiende, pero en ese momento, ¿sabes? me sentí un poco incómodo y y yo dije, bueno, si Dios no tiene eso para nosotros, Washington vendrá para atrás, si no, hay que cogerlo como venga.
5: Obviamente, tremenda temporada para ti personalmente, para el equipo. un poquito, sabe que temprano voy a hablar de esto, pero mirando hacia atrás, ¿cómo tú crees que tú vas a recordar esta temporada?
4: Bueno, yo creo que obviamente la voy a recordar mucho muchos buenos momentos, igual que muchos malos momentos también, ¿me entiendes? Y... Y yo creo que esta temporada nos llevará, nos lleva a nosotros a prepararnos mejor para el año que viene venir y ganar la división.
5: Oye, 91 victoria, básicamente se supone como equipo entrar a los playoffs. Obviamente estuvimos bien cerrados, pues, de, cómo tú ves la, ves eso, cuál es, un, es tu reflexión sobre eso.
4: Bueno, obviamente, ¿sabes? Uno uno como persona no, no la asimila rápidamente, ¿me entiendes? Y o sea, duele, duele, duele tu ganar 91 y tú ves que te quedas fuera de los playoffs eso duele, me entiendes, pero eso una hace más fuerte para, como dije, tratar de, de, de venir el año que viene y seguir trabajando desde el primer día.
5: Tuviste una buena temporada este, tremenda, este, ¿qué ves? ¿En, qué, ¿en qué ahora mismo tú tienes que debes trabajar? Este, o cos, ¿Cosas que estás satisfecho y en qué debes trabajar para cosas para mejorar el año que viene? Bueno,
4: yo creo que obviamente no te satisfecho en nada, ¿me entiendes? Porque ahora mismo, ¿sabes? No quedamos fuera de los plios y yo creo que lo que yo debo mejorar es... Obviamente no sé qué debo de mejorar.
5: Eh, hubo mucho de que hablar el año pasado. Trabajaste duro, viniste ready. Más o menos si ¿sí estás pensando si vas a descansar algo. ¿Las expectativas tuyas para esta para esta temporada?
4: Bueno, tú sabes que obviamente sí voy a descansar un poco. <ríe> Primera vez que juego 161 juegos, ¿me entiendes? Y... Voy a descansar un poco, pero ya ese ratico que estoy descansando, y disfrutar con la familia. Ya el día que yo ponga que voy a trabajar, ya hay que hay que trabajar trabajar más fuerte que, que el año pasado.
5: Hay un, un número o algo que te, que te hizo sentir bien orgulloso este año.
4: Sí, los, los honrones que pasé a mi papá, a mi padre, eso es lo único.
0: Grandes en los deportes.
3: Temporadón para Vladimir Guerrero Jr., quien seguramente será uno de los principales candidatos al jugador más valioso. Nosotros tenemos una teoría al respecto y no tiene nada que ver con Vladimir y su extraordinario desempeño, ni con el desempeño de Rafael Devers, de Teoscar Hernández, de J.D. Martínez, de Jordan Álvarez, de José Mister Lapara Ramírez todos esos jugadores habrían sido serios candidatos al más valioso en un año sin Chohei Otani, chequen los números de José Ramírez, otra vez espectacular actuación de los peloteros dominicanos, especialmente en la liga americana, los leones de Santo Domingo, felicidades, ganaron la serie final de la liga nacional de baloncesto a los titanes y se consagraron como campeones del básquet profesional de República Dominicana la primera serie de la capital Dionisio aparente como dijo Américo Celado el viernes aparentemente era lo que faltaba para que la LNB despertara en Santo Domingo la mayoría de plazas han sido relativamente exitosas sin embargo el gran problema la gran apatía del público seguía siendo en la capital bueno llegaron los dos equipos de la capital a la final y llevaron el evento hasta un sexto juego vamos a ver qué repercusiones tiene eso en el futuro inmediato juan guerrero terminó con 41 puntos y 13 rebotes en el juego 6 acabó en los seis partidos y fue el jugador más valioso de la final escuchen lo que dijo juan guerrero el mvp de la final de la LNB. <risa>
0: Grandes, en los, grandes deportes, en los deportes. En los, deportes, en, los deportes, en los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Súper contento por, por campeón por la segunda vez. Venimos trabajando duro para lograr este objetivo y gracias a papá Dios lo Siempre juego duro, entiende No me enfoco y que en esto el número. Salgo a jugar duro y que las cosas salgan como papá Dios quiera que salga. En
7: 2016 estuviste con la escuadra en el segundo campeonato. fuiste jugador de rol, pero este año fuiste el principal del conjunto. Hablamos acerca de ese cambio
8: en tu carrera. Trabajando
6: <risa> trabajando duro. Las o sea, cosas vienen mejorando y uno viene creciendo
0: como jugador Saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes. Los, deportes,
3: los deportes reiteramos las felicitaciones para los leones de santo domingo de luis ojo que ganaron el campeonato y felicidades a los titanes que llegaron a la final en la liga dominicana de fútbol el vega real terminó como líder de la liguilla y las semifinales serán así Vega Real enfrentará a Jarabacoa el sábado en el partido de ida, en Jarabacoa. Luego la próxima semana será en la Vega el partido de vuelta. Y si va UFC al Pantoja en la capital el domingo. Semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. En la NFL, Dallas le quitó el invito a Carolina y puso su marca en 3-1. Los Cowboys sorprendiendo a muchos, Tom Brady y los Buccaneers vencieron a los Patriots de Nueva Inglaterra 19 a 17 en un espectacular partido nocturno anoche en Fastboro. fue el regreso de Tom Brady con la camiseta de los Buccaneers delante de público Arizona tiene 4 y 0 y Las Vegas Raiders 3 y 0 las Vegas enfrenta a Los Ángeles Chargers esta noche en el Monday Night Football de ESPN. Hoy arrancaron los entrenamientos de la Liga Dominicana de Béisbol. El licey tuvo que suspender por lluvia. El escogido arrancará mañana en la Academia de los Medias Blancas de Chicago. Anoten el cambio. Se había anunciado inicialmente otra locación, pero será en la Academia de los Medias Blancas de Chicago. Que el león es el escogido, inicie mañana sus entrenamientos. Águilas, estrellas, toros y gigantes ya están trabajando. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció consternada, Enrique, con los hechos acontecidos el día de ayer, cuando una arquitecta de 35 años fue baleada por un agente de la policía que no estaba de servicio. Demasiadas versiones eh, inexplicables se han dado a conocer desde entonces. <coughs> eh, tanto por las declaraciones que dio el agente de la policía, el cabo de la policía, como por videos que han, se han hecho públicos, así como también eh, una, una supuesta versión de la hija de la arquitecta que la acompañaba en el vehículo cuando el policía le disparó y la mató. Es verdaderamente penoso el nivel de violencia eh, que se viven todos los días en las calles de República Dominicana. Una mujer de 35 años de edad no debe de perder su vida eh, de una manera como la que sucedió ayer yo no quiero desarrollar sobre los hechos porque estaría basándome en, probablemente en falsas premisas porque la historia que cuenta el cabo de la policía a todas, a todas luces tiene la impresión de ser eh, falsa habla de un accidente de un supuesto accidente de tránsito que la persona la arquitecta lo habría chocado y habría eh, se habría escapado etcétera, 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 que él andaba con su familia supuestamente, algo que luce verdaderamente eh, poco lógico, porque si yo estoy con mi familia en un motor y a mí me chocan, no es verdad que yo voy a dejar a mi familia botada para irme a perseguir a la persona que me chocó, mucho menos si mi esposa está, como, el, como relató el cabo de la policía, eh, en estado de embarazo. Eh, ojalá la fiscalía que está llevando las investigaciones, las, la fiscalía de la provincia de Santo Domingo Este dé con todas las detalles relacionados con el incidente y que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona
3: pero incluso Dionisio si no se llega a conocer digo, no hay ninguna forma de no llegar a conocer todos los detalles porque está apresado el que cometió el hecho, lo cometió delante de personas, <risa> ni siquiera fue, no es algo secreto que nos estamos enterando de un cadáver que apareció, pero incluso digamos que cualquiera de las versiones o todas sean reales. Eso no justifica la muerte de un ser humano por un accidente de tránsito. Nada justifica eso. Y, <risa> ¿Y tú sabes, la, y yo te voy a decir algo. Eso es lo que nosotros estamos cosechando, porque eso es lo que nosotros estamos sembrando.
2: sí la realidad. Nosotros
3: sembramos intolerancia, nosotros sembramos odio, nosotros sembramos el no amor a la vida, el Bien. no respeto por los demás, y eso es lo que se cosecha.
2: Señores, el nivel de agresividad, de violencia y de odio, con el, que se estaba, con el que nos estamos manejando los dominicanos, es un absurdo. Hoy un compañero de trabajo llegaba en Uber al periódico esta mañana y el Uber tuvo un accidente, chocó con otro con otro vehículo. En la plena Lincoln se apió el chofer del Uber, se apió el chofer del otro vehículo y se fueron a los puños. 8 de la mañana, Avenida Lincoln. Pero tú coges, la cuenta de, tú coges la cuenta de redes sociales, de Accidentes RD, que es una cuenta que llevan unos muchachos dominicanos que eh, registran diferentes accidentes de tránsito, imprudencias de los dominicanos en la calle y, y sentido general. Y si en una semana tú no ves seis, siete u ocho videos de individuos que tienen accidentes y que se fajan a los, a, a los puños... Dime que es mentira. Dime que soy un mentiroso. Pero no solo eso. Tú ves los comentarios de la gente diciendo, si es a mí yo lo mato. Si es a mí le parto la cabeza. Si es a mí le entro a trompones. Si es a mí lo, le, eh, le, le hago esto, le hago aquello. Señores, no se puede. Ese nivel de agresividad y de violencia y de frustración con el que estamos viviendo. Busquen ayuda el que pueda, que busque ayuda, de la, de, de la, del tipo que sea, pero la gente tiene que bajarle un poquito al odio, bajarle un poco a la agresividad. Yo no sé si ese individuo lo que queriera atracar a esa joven, no lo sé. De la forma que sea, de la forma que sea lo que haya sucedido, ninguna persona a las 7 de la noche, ni a la hora que sea, pero, ninguna, pero principalmente como sucedió el hecho, 7 de la noche, Acabada de salir de un cumpleaños. Un disparo en la cabeza.
3: Una carrera para darle el disparo.
2: Una carrera para darle el disparo. Usted sabe cómo se llama eso. Asesinato. Porque ahí hubo premeditación. Porque ahí hubo asechanza. Porque ahí hubo alevosía. Porque Ay, no es que, no. no es que, no fue que ellos tuvieron un choque y se bajaron eh, y se dijeron cuatro cosas y se entraron a golpes. No, ese tipo la persiguió por varios, por varios minutos
3: la persiguió para matarla
2: la persiguió para matarla y él lo
3: admite o sea que dentro de todas sus historietas no hay ninguna que contradiga el hecho de que en el lugar que supuestamente ocurrió el choque o el primer encuentro está muy distante donde él la persiguió en cámaras que graban el recorrido para matarla
2: señor usted tiene un accidente cójale la placa al vehículo Usted que está oyendo los deportes, usted no tiene que discutir nada con nadie. Tómele la placa y vaya, que si usted tiene seguro, de una u otra manera le van a resolver. Bájele un poco a la agresividad, bájele un poco a ese nivel de, de tensión, bájele un poco a ese nivel de agresión. La vida no es un segundo, la vida no es un carro, la vida no es un celular.
3: Es que en República Dominicana no se está respetando ni siquiera tu decisión de ponerte una camisa de color blanco porque tú decidiste. Estamos sembrando odio, intolerancia y agresividad y la manifestamos en todos los ámbitos, horas y días. No tiene nada que ver con tránsito. No. Esto no tiene nada que ver con tránsito. Estamos sembrando violencia y la violencia solamente engendra violencia. Una mujer joven fallecida sin haber cometido un pecado capital. Una familia,
2: una mujer Enrique, una mujer embarazada con una niña de 15 años al lado. Esa niña, ¿qué tú crees que va a pasar con esa niña? Una ¿qué familia. le hace a una niña que vi un relato de unas supuestas declaraciones que dio la niña? de que el individuo rompe el vidrio del vehículo y la mamá se voltea a mirar a su hija para tratar de protegerla y ahí le mete un tiro en la cabeza
3: mirando a su hija y el que mata que él mismo dice que tiene una familia, una familia joven dígame usted esa familia ahora Dionisio dígame usted esa familia o sea en un tramo de un minuto, dos minutos, cinco minutos, esa persona decidió dañar la existencia de la familia de la que él perseguía y de dañar la existencia de su propia familia, Dionisio. Él lo decidió porque nosotros estamos sembrando violencia y la violencia solamente genera violencia y nunca con frutos. Solamente violencia no genera frutos agregados o colaterales donde la violencia sea necesaria para esos frutos. Y esa violencia se está verificando a todos los niveles, a toda hora, el día entero, en todos los escenarios en República Dominicana. Parecería que cada ciudadano usa cualquier medio para expresar sus frustraciones y en ocasiones lo lleva al extremo. Matar a otro o quitarse la vida o matar a varios o matarse con varios pero esa es la actitud desde que amanece Dionisio estamos sembrando violencia estamos difundiendo la violencia como algo normal eso no debió ocurrir en República Dominicana los vehículos pagan un seguro hay leyes de tránsito la gente debería pararse a la derecha si sí, verdaderamente ocurrió un accidente se va a parar una mujer en un lugar oscuro. Yo no lo recomiendo, Dionisio.
2: Es que, si esa, es otra, que es, algo. esa es otra cosa, el nivel de inseguridad. No se puede
3: parar porque el tigueraje dominicano utiliza darle duro al lado a un carro. Tú sientes el golpe y te paras y te atracan. Y te quedaste sin carro y atracado. Sí. Y eso lo sabe todo el mundo. Sí. ¿Cuál es uno por protección? Le da hasta el próximo cuartel. Eso es lo más que uno puede hacer. Uno no puede ponerse a averiguar. Sigue de largo hasta el próximo cuartel. No te puedes parar. Porque es un truco viejo. Y es lamentable que esté sucediendo eso. Pero miren. La forma extrema de que un ser humano. Eh, trata de saciar. Ese espíritu que no se puso violento ayer. No, no, no. Ese muchacho estaba a punto de explotar y encontró el motivo. Estamos sembrando violencia y el catalizador, la bujía. Del, de, la, de la explosión es cualquier cosa es pasarle cerca a un carro es subir un radio es decir un, un elogio a alguien y el que está listo ya con su carga de violencia para explotar, interpretarlo como quiera y eso es suficiente para que en República Dominicana una persona mate a otra. No es solamente con carros, no. El que está ya hastiado, lleno de violencia y listo para explotar utiliza cualquier excusa. El calor, el frío, los tapones, la economía, el calentamiento global, las bocinas, la música, el teteo, el coronavirus los sentimientos, el romo, el cigarrillo, el alcohol, lo que le dé su gana. Siempre el violento va a usar lo que le dé su gana para justificar su violencia. Esto no tiene nada que ver con accidentes de tránsito, olvídense de eso. Nada que ver, eso es falso. El que está listo para explotar utiliza cualquier argumento. Ojalá y venga algo que ilumine a este país, pero... Nosotros, los más adultos, le estamos vendiendo violencia a los más jóvenes como que eso es normal. Ellos están creciendo como que eso es más normal todavía y lo están llevando a un próximo nivel. La cultura del sálvese quien pueda. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes
3: escuchábamos a Vladimir Guerrero Jr. hablando luego del partido de ayer y una magnífica temporada en la que puso los números más grandiosos para un bateador en ambas ligas esta temporada y ahora vamos a escuchar a Fernando Tatis Jr. quien lideró la Liga Nacional en Honrones, también fue el que más honrones tuvo por turnos con 11.19, el de mejor porcentaje de slogan con 6.11 el mejor War ofensivo, según Baseball Reference con 7.3 y muchísimas otras cosas. Robó 25 bases, pegó 73 extra bases, anotó 99, remolcó 97. Todo eso pese a estar dos veces en la lista de lesionados y tener que modificar su swing y hasta jugar en otra posición fuera del Sierra Stowe por una lesión crónica en el hombro izquierdo. Temporadón de Fernando Tatis Jr., quien conversó con Dionisio Soldevila y otros periodistas en este cierre espectacular, que al igual que Vladimir Guerrero, en lo personal fue grandioso, pero en lo colectivo la temporada terminó muy mal para su equipo. Adelante, Fernando Tatis Jr.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Uh, Fernando, si nos puedes
9: compartir un poco eh, la importancia de este año en tu carrera continúas creciendo y los
10: juegos se acumulan, eh, los números están ahí y ahora convirtiéndote en un candidato para el juego más valioso en la Liga, en la Liga Nacional Como has dicho hemos aprendido demasiado esta temporada muchas altas y bajas pero sabes, siempre el hecho de poder volver a salir eh, todos los días al terreno de juego y seguir dando el 100% como lo estuvimos dando de verdad que eso, eso es lo más grande que este juego te puede regalar y simplemente sabes, lo que uno aprende lo que uno se, lo que este juego se trata, uno va creciendo cada año diferentemente
3: Bueno, sabemos que ganan como equipo, pierden como equipo, se trata de conseguir las victorias si lo quieren hacer en octubre, pero
2: dejando eso por un lado, ¿cómo te sientes de la campaña que has tenido? Más de 40 cuadrangulares el juego de estrellas
10: y, y ahora convirtiendo en un pelotero de alto impacto en grandes ligas Eh... Una buena temporada, una buena temporada, o sea, no se puede ser egoísta tampoco, eh, una buena temporada lo que fue, logrando lo que pudimos lograr eh, con todas las lesiones incluidas, de verdad que, como te dije, aprendimos mucho y de verdad que contento conmigo mismo como, como volvía cada vez de las lesiones y cómo lo hacía Termina la temporada del 2021, una temporada en la que tres veces estuviste en lista de
2: lesionados, dos de ellas por asuntos físicos y por el COVID. ¿Podríamos, ¿Podrías resumirnos un poco qué significado tiene este 2021 para ti? Un año en el que tuviste que levantarte tantas veces y para no preguntarte dos veces también eh, tu opinión con relación al premio al jugador más
10: valioso y cómo eres uno de los candidatos más fuertes para el premio. Eh, ¿Cómo lo dijiste? ¿sabes? Volviendo cada vez de la lista lesionado sin poner ninguna excusa, ¿sabes? Buscando la forma de cómo hacerlo y cómo volver al ritmo de juego, en, ¿sabes? En los mismos días que volvía, de verdad que muy orgulloso de mí en esa parte, como, como simplemente pudimos dar respuesta, ¿sabes? Y nada, contento con, con el trabajo que pudimos hacer este año, aún sabiendo que podemos dar un poquito más ayudando al equipo en diferentes áreas. Y nada, relato lo del MVP, que te digo? Ahí están los números y pienso que, ¿sabes? Como me tienen ahí, estamos entre los tres. ¿Cuáles son los tres? <risa> uh, Soto, eh, Harper y yo, eso de la, la conversación, eh, pienso yo.
2: ¿Qué ¿Tú crees que tiene que cambiar el equipo Con, para el año que viene, pues, tener
10: resultados diferentes a los que vimos este año? Uh, Pienso yo que no hay muchas cosas que hacer de verdad, y, y ¿sabes? Ya eso sería parte del gerente, tomar decisiones ahí, pero pienso yo que el gran, ¿sabes? Lo que nos atacó este año mucho fueron las lesiones como equipo, eh, y simplemente no pudimos estar en el terreno de juego casi todo al mismo tiempo, y eso fue lo que nos hizo más daño como equipo, pienso yo.
1: ¿Cómo cuidaste tu cuerpo esta temporada? Porque tuviste muchos desafíos, ahorita lo, com lo comentabas brevemente, pero saliste de esos problemas y regresabas de la lista de lesionados y conectabas cuadrangular. Y ahí están tus números. Y esto lo hablamos hace unas semanas. Eh, ¿Qué hubiera pasado si no hubieras estado en la lista de lesionados? Los, tus números hubieran sido impresionantes, más de lo impresionantes que ya son. ¿Cómo fue para ti ese proceso de, de cuidar tu cuerpo?
10: Claro que sí. Pienso ya que el cuidado empieza mucho antes de la que uno se viene lesionando, tú sabes, pero ya después de la lesión, pienso yo que con la dieta que uno lleva el balance alimenticio, eso tiene que ver mucho como jugador, como Cómo recuperarse y nada los ejercicios, mi ética de trabajo, también mi cuerpo, mi higiene, me ayudan muchísimo, pero sabes cuando uno estaba lesionado también con las ganas que uno tenía de poder volver al terreno de juego pienso yo que eso es lo, lo que determinaba ya, ya el impulso cuando uno estaba en el terreno a con el brazo cuadrangular como tú dices. ¿Cómo te duele el no estar en playoffs? Es sí, ha sido una decisión totalmente, tú sabes con, conmigo mismo, como, como equipo. Eh, que no pudimos lograr ese objetivo, que es para lo que uno se prepara desde el principio del año, pero ver lo que sucedió, tratar de arreglar lo que piensa que uno se puede arreglar, y, y nada, como tú dijiste, no va aprendiendo, no va madurando de cada año, y nada, sim simplemente recapacitar y ponerlo en orden para el año que viene.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que ya mañana inician los playoffs de grandes ligas. El partido del wildcard de la liga americana, 8 de la noche en el Fenway Park, Yankees contra Medias Rojas, Garrett Cole contra Nathan y Obaldi. Y el miércoles, Cardenales contra Dodgers en el juego del wildcard de la liga nacional, 8 y 10 en el Dodger Stadium, Adam Wainwright contra Max Scherzer. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos. En arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
3: Pedro Martínez ha sido un ejemplo para esta sociedad y no solamente porque ponchaba muchos bateadores, porque ganó tres 1 y porque llegó al Salón de la Fama de Cooperstown. Es que Pedro Martínez, desde que comenzó su carrera, siguiendo un ejemplo de su hermano Ramón, ha sido un líder comunitario, con hechos. No van berriando y hablando que yo voy a hacer, que yo hago, que yo soy el más güey, y hablando, no, haciendo. En el fin de semana, el presidente de la República, Luis Abinader y Pedro Martínez, lideraron una ceremonia, donde se dio el primer Picasso para la construcción del complejo educativo y deportivo, hay poder en aprender en el sector San Miguel de Mano Guayabo. Es una alianza público-privada entre la Fundación Pedro Martínez y el Estado Dominicano. Pedro aporta los terrenos que él compró con su cuarto, que se los ganó jugando pelota, y se los cede al gobierno para que construya esa idea.
2: Enrique, son 40.000 metros cuadrados. Es un solar es un solar gigantesco.
3: Y el gobierno, entonces, ahí construye un sueño para la zona oeste de la capital dominicana, no solamente para para Guayabo, para Herrera, para toda, la, para toda la zona oeste de Santo Domingo el complejo tendrá un edificio de gestión y servicios comunitarios, cinco edificios de aulas educativas, un edificio de talleres técnicos, laboratorios de ciencia, cuatro canchas compartidas de voleibol y baloncesto, un estadio de béisbol con todo lo que tiene que tener, un edificio de gimnasio y deportes de combate, una cosa espectacular, un sueño que Pedro Martínez ya lo había expuesto Dionisio, desde que existe la fundación que ahora la dirige su esposa Carolina Cruz.
2: Lo, más que, lo que a mí más me gusta, Enrique, es que los muchachos van a tener la oportunidad de recibir su, su educación formal normal, tanto en educación básica, que es la primaria, como en educación secundaria. Pero más que nada, van, como lo bien dice el nombre del, de, de la institución, es un politécnico pero los muchachos van a salir con capacidad para trabajar en el deporte. Van a, los muchachos van a salir graduados con especialidades en acondicionamiento deportivo, socorrismo deportivo, servicios gastronómicos generales y con subespecialidad en deportes, enfermería, y, enfermería general y con enfoque en deportes y prevención de riesgos laborales, genera, laborales generales y deportivos Ese es un... eso,
11: se
3: llama, eso se llama darle herramientas al ser humano
2: la estructura y el plan es completo de la fundación Pedro Martínez hay que darle mucho crédito a Carolina porque la idea original es de Pedro obviamente pero el desarrollo de esta de, del proyecto en sí es de Carolina Cruz de
3: Martínez el complejo de educativo y deportivo hay poder en aprender también tendrá una clínica integral de servicios de salud. Es una cosa espectacular. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro a Dionisio Soldevilla luego del acto. Eso va a costar 800 millones de pesos, Dionisio.
2: El presupuesto de, esa, de la construcción de esa obra que está programada a una primera fase a ser inaugurada en un año y medio y, la, y el proyecto completo. En dos millones, si se cumplen con, en dos años, perdón, si se cumplen con los calendarios, en, será dividido entre el Ministerio de Educación, que es el ministerio con mayor presupuesto en la República Dominicana, y va a ser ejecutada por el Ministerio de Obras
3: Públicas. Y Pedro, repito, puso los terrenos. La Fundación Pedro Martínez puso el terreno. Escuchemos al miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez.
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
9: en los deportes
3: Bueno, yo de, de verdad
9: que con palabras no puedo eh, describirlo así Pero todos saben que eh, esto ha sido un sueño para mí Esto ha sido, eh, eh, por ejemplo, el, el mejor regalo que yo puedo dar a mi, a mi comunidad a, a mi gente a, El mejor ejemplo que puedo dejar para, para la sociedad de lo que, verdaderamente una persona, lo que verdaderamente una persona bien intencionada y, y que ha tenido éxito y que ha, le han podido brindar oportunidades, eh, quiere hacer.
2: Es una sociedad, una asociación con el gobierno, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Tú das los terrenos, el
9: gobierno construye? ¿Quién va a operar la, el, el proyecto y el todo el englomerado? Bueno, es público privada porque como tú sabrás, yo quiero que mi fundación siga envuelta para que eh, podamos eh, seguir administrando y asegurándonos que las cosas eh, se lleven bien, que las cosas sigan eh, en curso, de acuerdo a, a los ideales que nosotros siempre hemos tenido. Pero en realidad el gobierno eh, se va a encaminar a, eh, o se une a nosotros y a los ideales que tenemos nosotros como fundación también. Pero, en realidad esto no es para nosotros, no es para eh, nuestro nombre, sino es para la sociedad y, y ahí es que queremos que, que progrese. todo. ¿Cuándo mismo. se espera que sea inaugurado el proyecto? Bueno, en realidad el proyecto, como tú sabrás, es bien ambicioso, bien grande, se toma tiempo. Eh, nosotros esperamos que la primera fase se inaugure alrededor de un año, eh, eh, un año, año y medio, entonces ya los dos años que esté todo terminado
0: grandes en los deportes los
9: deportes,
0: los
11: deportes, los deportes. Quiero llamar depresiva, no quiero llamada defensiva no quiero llamada no llamada depresiva no llamada que me
2: tocó la vida uh. 809-381 1025 grandes en los deportes
3: las camisetas más vendidas en grandes ligas en el 2021 de acuerdo a la que la ve al que la vende Nike Muki Bex de los Dodgers. Fernando Tatis Jr. de San Diego. Ronald Lacuña Jr. de Atlanta. Javi Baez de los Cachorros y luego de los Mex. Clayton Kershaw de los Dodgers. Cody Bellinger, Dodgers. Aaron Judge Yankees. Corey Seager, Dodgers. Johei Otani, Angelinos. Nolan Arenado, San Luis. Bryce Harper, Phillies. Anthony Rizzo, Cox y Yankees. Mike Trout Angelinos. Manny Machado, padres, Freddy Freeman, Atlanta, Paquito Lindor, Mex, José Altuve, Astros, Yadier Molina, Cardenales, Jacob DeGrom, Mex y el número 20, Christian Gellick, de Milwaukee. Camisetas más populares de grandes ligas en el 2021, de acuerdo a las ventas del que las vende, la Nike. Muki, Tatis, Acuña, Javi, Kirchhoff, Bellinger, Josh, Corey, Otani, Arenado, Harper, Rizzo, Trau, Machado, Freeman, Lindor, Altuve, Molina, Tegrón y Jelic. Queremos escucharte. Buenas me, tardes.
2: Me extraña que ni las de Vladi Jr. ni las de Soto estén ahí, pero estos son números oficiales, como bien dijo Enrique, del que las vende.
3: Queremos escucharte en, grande, en Grandes en de los Deportes. Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, Enrique, Dionisio, Rafa. ¿Cómo están? Polanquito. Muy bien. ¿cómo? Saludos, oh, Polanquito. Pedro sigue siendo grande dentro y fuera del terreno. ¿Cuántos dominicanos más necesitamos así como él para ver si esta sociedad cambia? Porque, como te decía en el primer segmento, mira. Eh, mi hermano salió para el interior eh, el fin de semana y... Estaba hasta asustado después de esa noticia. Hoy también, cuando mi esposo salió con mi hija, le digo, Mira, no discuta con nadie, ni ve ni motorista, nada. O sea, tranquila, cualquier cosa, si te llevó, a Déjalo pasar, porque la verdad que esta sociedad está alarma, es agresiva y muchos de nosotros con miedo y terror de salir a la calle, porque esto no se aguanta. La vida ya vale menos que un chuflar. Lo sigo escuchando.
3: Gracias, Polanquito. Hay que bajarle a la violencia y la agresividad, pero sobre todo hay que bajarle a seguir difundiendo y enseñando violencia. Se lo estoy diciendo hace mucho tiempo y se me ríen. Y me dicen que eso no influye, que enseñar violencia no es no no crea violentos. Sí. Sí. Enseñar violencia, difundir violencia, formar violentos. Eso es lo que produce. ¿O usted cree que la Tayota da apoyo? y que enterrando un pavo va a tener una mata de vacas? No, 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 no. Así es que funciona. Usted enseña violencia, difunde violencia, goza violencia y los que vienen en camino le darán, ¿usted sabe qué? Mucha violencia y mucho dolor y esta sociedad no merece uno tiene que estar lidiando con el coronavirus con el calentamiento global con el hecho de que somos un país que no necesariamente tiene los mayores recursos naturales del planeta que no tiene petróleo, que tiene que comprar gasolina y además tenemos una sociedad donde a cualquiera lo matan por un parqueo por el roce de un vehículo por ponerle la mano a un periódico por toparle a alguien en una fila hermano eso es terrible eso es terrible y eso es lo que nosotros estamos sembrando no hay abuelas en este país no hay abuelos no hay padres no hay tíos no hay hermanos mayores aquí violan a una niña y no sale ningún familiar ni a gritar ni a reclamar y se lo estoy diciendo hace mucho y no me hacen caso nosotros somos los responsables de lo que estamos cosechando y la vaina se va a poner peor si seguimos enseñando lo mismo difundiendo lo mismo y formando a nuestros hijos de las mismas maneras no va a variar nada si usted sigue juntando los mismos elementos es poco probable que le salga un diferente producto solo el tonto y el ignorante y el anormal sigue haciendo las mismas cosas y espera diferentes resultados yo se lo estoy diciendo y se lo dice uno que no vive en el país ¿Cómo es que a mí me preocupa más que a los que están viviendo este infierno yo no me explico yo no tengo ninguna explicación para eso, y se lo estoy diciendo hace mucho, vamos a cambiar el método, vamos a, a, vamos a cambiar lo que estamos comiendo, enseñando y difundiendo, vamos a cambiarlo, si no, vamos a llorar lágrimas de sangre, vamos a llorar mucho, vamos a lamentarnos mucho, porque vamos a cosechar las, te las tempestades, que estamos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar si usted cosecha, siembra, vive, difunde, come, bebe, violencia el día entero no espere nada diferente a cambio y ojo, esa violencia se va a manifestar en diferentes formas queremos escucharte buenas tardes una llamada más antes de la pausa
6: hola buenas Buenas. cena ¿Cómo están mis amigos
2: ¿Cómo está cena
6: bien saludos muchachos del grupo hay dos cosas breves lo primero al final del comentario me hablen enrique derecho de corey Sieger. se siente todo gringo abajo uno le dice como que no tiene el flow de los lindos, los latinos arriba el perreo pero ese tipo, Enrique, nada más hay que ver el último mes, como el último término, sabiendo que él viene de una lesión y obviamente se MVP de todos los playoffs el año pasado. ¿Cuánto hay que buscarle a ese muchacho, Enrique? Y otra cosa. Miren, antes, eh, eh, Dionisio, cuando se fundó la MEC, porque aquí, eh, o no, dije, sé, lo que sea, cuando empiezan las cosas, como que van muy bien y se van como diluyendo en el tiempo. Cuando ti te paramos antes de la MEC, Eso es una educación y un respeto que usted podría hacer el camino más grande, usted como esa persona le hablaba, usted no tenía otra que responderle con educación. No te explico nada, porque el que falta la ley de tránsito eh, está mal. Pero, si una gente comete una imprudencia de tránsito, lo de la gente es someterle, ponerle su multa como va. O sea, no es que el tipo te ha hecho nada personal a ti para tú hablarle mal y irle con una cara. Todo, todo ese tipo de cosas, la autoridad también tiene que mandar señales claras para que el ciudadano de a pie no quiera justificar su imprudencia. No sé si me doy a entender. O sea, nosotros tenemos que hacer una transformación total de la sociedad en sentido general, pero las instituciones, eh, eh, también el Estado como, como, como un todo. Tú tienes que ver, Enrique, la, la, la patrulla como una aquí sin luces, de la policía, eh, desbaratar de un lado. Eh, tú eh, no, vas a doblar y no pones direccionales porque no tienen los faroles. Esto, ellos están faltando a la ley también, o sea, tí, nosotros estamos mal en todo el sentido de la palabra. Lo escucho y gracias.
3: Está claro lo que tú dijiste sobre las, Dionisio, las eh, violaciones a las leyes de tránsito establecen claramente cuáles son las consecuencias, las multas. Eso, ningún policía tiene que ponerle la cara fea para cobrar una multa. Usted se pasa en rojo, te paran a la derecha. En Estados Unidos, un policía no habla con un con una persona que, que viola una ley de tránsito. Y no le voy a hacer el cuanto largo. A usted le prenden la luz detrás de usted. ¡Woo, woo, woo, woo! Tiene que pararse a la derecha. Si usted está tratando de hacerse el tonto, que no es con usted, porque hay muchos carros que van pasando, el tipo sigue detrás de usted y le grita por una bocina que tiene ese carro, que se pare a la derecha. Usted se para a la derecha. El tipo se queda en su carro le da su computadora, mete la placa y ya a través de la placa no es que se va a saber exactamente la vida del que está manejando porque el carro lo puede estar manejando otra persona, pero se sabe la vida de los que están autorizados a monta a manejar ese carro. Nadie que no esté en el seguro de ese carro está autorizado a manejar ese carro. Entonces, ahí dice, metiendo el número de placa, la licencia del tipo, si ha tenido accidentes, si es recurrente, si sí, nunca ha tenido una falta, el tipo busca, eh, le puso quizá la, la, la pistola de velocidad, ¿ok? ¿Cuál es, ¿cuál es la razón de pararse? Entonces, después que él averigua todo eso, el, el, el policía imprime su ticket, se para, sale del carro, tú tienes que bajar el vidrio con la mano abajo, tú no puedes levantar las manos. Y él te lo dice, deje las manos abajo, baja el vidrio, tú baja el vidrio. ¿Usted sabe por qué yo lo detuve? No, agente, ¿por qué? Porque se voló la, la luz en rojo. Ah, que fue en el último segundo, yo creía que estaba amarilla. Se voló la luz en rojo y te pasa un ticket. No te pase la próxima luz porque tú sabes que dos luces consecutivas o dos multas eh, conllevan tantos puntos en la licencia y tanto, adiós y se acabó usted tiene que ir a una corte a pelear ese ticket si usted considera que fue ilegal no hay discusión y hay nada que hablar no hay ningún intercambio no lo hay si usted considera que fue falso esos semáforos tienen cámara si usted considera que fue falso usted va a la corte y le disputa al policía incluso sin abogado los que tienen tiempo aquí, van y le disputan a los policías, Dionisio. Yo no tengo tiempo para esa vaina. Me han puesto, déjame ver, un ticket por velocidad en Tampa, venía regresando de Tampa, y un warning, porque iba a velocidad cerca de Ximi y el policía eh, me dijo, mira, tú ibas a, a, a 55, y esta zona es de 40. No me di cuenta, gente, que yo qué, ¿Qué usted hace? ¿Por qué, de dónde usted viene ahora? No, yo soy periodista y vaina. Enséñame un carné o algo. buscó un carné y le enseñó me dijo... ok, no te voy a poner multa. Pero esta zona es de 40 y no importa la hora. Eran las 12 de la noche. Pero tiene un warning. Y en la computadora él puso warning, Dionisio. Para que si otro policía me agarra por velocidad, a mí me dieron un chance y está registrado. No un chance de boca, ni que porque yo soy Enrique Rojas o soy amiguito de él. ¿Cómo? Te lo pone, lo, lo pone, yo tenía un bombillito que no sabía que estaba quemado atrás y un policía me para, usted tiene la direccional de la izquierda que no da luz, o usted no la puso, le dio delante de dele a la direccional, no, tiene un bombillo quemado, no te voy a poner ninguna multa, ve al próximo, a la próxima tienda, compre ese bombillito, pero te voy a poner el registro aquí, que si te agarra otro por lo mismo, ya sabe que te dieron un warning. Oye cómo funciona Dionisio no es personal como dijo Sena no es fácil no es un asunto personal está establecido cuánto cuesta cada multa por cada cosa
2: Enrique o sea que tú andas sacando un carnet de prensa Dique, para que no te pongan multa en Estados Unidos tú crees que esto
3: es yo, yo le salí con esa vaina a ese policía a las 12 de la noche venía de Tampa con un quille y el tipo se la comió Dionisio no yo es sé fácil. que eso no se puede hacer pero yo no le saqué el carnet yo lo que le dije que lo que pasa que estaba tratando de llegar antes de tal hora y, y vengo del estado ¿de, de del dónde usted? No, en Tampa, en dos horas de aquí. ¿Y por qué tú estás? Yo soy periodista. Déjame ver si es verdad. Pa, si es verdad. Entonces, mira, tú tienes un warning. Te lo voy a poner aquí. Si otro policía te agarra por velocidad y tú le sales con el mismo cuento, él va a ver que tú usas ese cuento porque está registrado aquí en tu licencia. ¿Cómo? Yo tuve que pagar un abogado recientemente, Dionisio. ¿Por qué? Un abogado carísimo porque yo le presté el carro para ir dentro de la comunidad al buzón, dentro de la comunidad sin salir de donde yo vivo encerrado Dionisio, Ajá. a alguien para ir al buzón de la casa y un policía lo paró y que, que él iba a por encima de los 25, de las 25 millas reglamentarias dentro de la comunidad.
2: ¿A quién fue que le, le prestaste el carro?
3: A una persona, no voy a decir, ah, okay, porque okay. No, viene, no viene al caso.
2: Okay, okay,
1: perdón.
3: Y resulta que esa persona no tenía licencia para manejar en Estados Unidos. Mm. ¿Tú estás entendiendo, verdad? Por lo va el asunto. Uh -huh. Entonces él lo para y lo que le dice, no, usted no tiene que, yo okay, qué, no hay ningún problema con eso. Pero le dice, tú no le puedes poner la mano al carro. La persona me llama, yo voy a buscar el carro y me dice, usted tiene una multa por dejar que alguien que no tiene licencia se monte en su carro. No es fácil. No está escuchando.
5: Es
2: narices.
3: yo llamo a un sitio que se llama aquí Ticket Clinic Ticket Clinic un 800 ¿verdad? mira que dan bueno por eso que yo que yo el abogado que tu fulanito te va a representar te cuesta mil dólares y yo no tuve que ir a la corte el tipo demostró que no hay nada que... y lo tumbó sin yo ir nunca ni nada pero me costó mil
2: mil dólares Dionisio y la multa de cuánto era oye
3: sin yo haberle puesto la mano al carro y sin haber hecho nada ilegal y la multa tener de, mi licencia fácil. mi seguro y toda mi vaina
2: y la multa de cuánto era
3: que la tumbó por, pero, por, porque no tenía sentido, eh, se cayó.
2: Está bien, pero ¿de cuánto habría sido la multa?
3: 185 dólares.
2: ¿Y tú pagaste mil para no pagar 185? Tú no pagaste 185. Es no,
3: que me puso una citación en la corte porque permitir eso no es solamente la multa, es una citación. Sí. ¿Tú lo entiendes?
2: Y tú no podías sacar un ratico en la mañana para eso. Tú no eres real. ¿Para, ¿Para qué? Tú pagaste mil para no ir
3: al sitio. Pero es que tú necesitabas un abogado y tenías que pagarlo.
2: No, pero tú puedes ir sin abogado.
3: No, por una, por ese tipo de cargo no. Sí, yo puedo ir a arriesgarme a que me partan en 14 y que me quiten la licencia. Oye, no muy es bien, fácil. sin yo andar en el carro, sin cometer ninguna violación, eh, en Dominicana no hay ninguna violación ahí, ¿sí o no? No, no. No hay nada, Dionisio.
2: No, porque las violaciones en República Dominicana no son al carro. Son eh,
3: eso, Dionisio. Pero que además el carro estaba bien.
2: Sí, pero lo que te quiero decir es que la, las eh, violaciones de ese tipo son individuales.
3: Lo que te quiero decir es que incluso sin tú hacer nada, tú en tu casa tranquilo, te metes en una multitud y tú tienes que pagarla Dionisio. Yo tuve que pagar los cuartos.
2: Sí, sí, te creo.
3: Es más, aquí, ya Miami, quille pausa y volvemos. Ya, ya, estoy.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media
16: La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos informó en el rumbo de la mañana de RCC
5: Media que volverá a incidir el polvo de Sahara en el territorio nacional
12: que siempre
14: que tenemos... Una onda tropical transitando, detrás de esa onda tropical viene esa nube de polvo del Sahara, porque esas ondas tropicales salen de África y los vientos alisios, además de traer la onda, traen también el polvo del Sahara.
0: Por otra parte, las plataformas de redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída en sus
16: funciones desde las 11 y 40 de la mañana. Finalmente, las pérdidas acumuladas
5: por el sector de la aviación comercial en el periodo 2020-2022 a consecuencia de la pandemia serán más de 200 millones de dólares, señaló el director de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea Sin embargo mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones Tírame la toalla Dionisio, ayúdame por favor
11: Busca
2: asesoría Enrique, busca consejos de Reyes Jiménez de Rimax República Dominicana. Visita su página web, RegisJiménez.com. Envíale un mensaje al 809-350-4540. Reyes Jiménez de Rimax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes.
8: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. Edesur toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes. Qué de de un cabrón desde Santiago. Saludos,
16: saludos. Buenas tardes amigos oyentes de Grandes en los Deportes, es un placer poder compartir con todos ustedes Kevin Cabral desde Santiago, ¿cómo están Dionisio, Enrique, qué se mueve?
3: Muy bien Kevin, Muy bien. terminó una temporada espectacular de Grandes Ligas y yo le había prometido a la gente que cuando tú llegara íbamos a revisar además de los lideratos de bateo que fue lo único que mencioné esos lideratos individuales importantes que se llevan como campeones, etcétera de la temporada mágica que terminó ayer?
16: Claro que sí. Eh, que Yo creo que es un buen momento para hacer eso el, al terminar la, la serie regular ayer. Y en este día que tenemos antes de que se inicien los playoffs, que es lo, lo que todos esperamos eh, a partir de mañana. Pero un. Tremendo final, yo les voy a ser honestos, yo quería un poquito más de caos en la liga americana, verdad. Como, como fanático del béisbol por lo menos hubiera disfrutado un jueguito de desempate hoy, pero bueno no se pudo, Yankees y Boston hicieron su diligencia cada uno, ganaron sus partidos, una gran victoria de los Medias Rojas viniendo de atrás después que se vieron abajo 5 a 0, un día para recordar de Rafael Devers que yo creo que a veces... Devers es un jugador subestimado con los números que pone y lo que puede hacer ofensivamente en esa alineación de Boston, ayer, ayer pegó sus cuadrangulares 37 y 38 de la temporada, así que un gran día para Devers y esa victoria de Boston unida a la de los Yankees que dejaron en el terreno a Tampa Bay después que habían perdido viernes y sábado pues definió en las cosas en la en cuanto al wild card de la liga americana a pesar de que Toronto ganó ampliamente su partido y ese era un juego que uno decía bueno, si Yankees o Boston pierde, pierden por lo menos uno de ellos se las va a tener que ver con Toronto porque ya los Blue Jays tomaron una ventaja amplia temprano en su partido contra Baltimore así que les reitero me hubiera gustado por lo menos un jueguito extra hoy para llenar el lunes, no se pudo así que Estamos preparados para mañana donde lo que yo no creo que en términos de los rivales hayamos tenido un mejor día de wild card eh, o, mejor, o mejores días porque serán martes y miércoles que lo que vamos a ver si pensamos que en la liga americana vamos a tener esa rivalidad de Yankees y Boston y en el, la liga nacional dos franquicias de tanto prestigio y tanta importancia y con tan con gran fanaticada como Dodgers y Cardenales. Fíjense que estamos hablando de cuatro de las franquicias más ganadoras de todos los tiempos. Los Yankees se encabezan con 27, los que están segundos son los Cardenales con 11. Boston está empatado en tercer lugar con 9. Tienen los Gigantes y después los Dodgers con 7, o sea que en los juegos de wild card de, de ambas ligas vamos a tener cuatro de los cinco equipos más ganadores en la historia del béisbol y de nuevo con imagínense Fenway Park, Dodger Stadium, eso de martes y miércoles va a ser espectacular
3: Muy espectacular, vamos con los lideratos individuales ahora Kevin
16: Mira, el, para hablar de los principales verdad, en el caso de la liga americana sabemos que al final Julie Gurriel se quedó con el título de bateo y eh, estos lideratos terminaron con, una, eh, con los de bateo, me refiero, con una diferencia mayor que lo que uno proyectaba una semana antes de terminar la serie regular. Gurriel 3-19, Michael Brantley 3-11, Vladimir Guerrero 3-11. O sea que al final Gurriel ganó por 8 puntos, se convirtió en el segundo jugador cubano en la historia en ganar títulos de bateo, lo había hecho tres veces con Minnesota, Tony Oliva y también... Segundo jugador de los astros de Houston en la historia de la franquicia, solo José Altuve, que ganó títulos de bateo en 2014, 16 y 17, lo había logrado. Eh, porcentaje de envasarse, Vladimir Guerrero con 401, cómodo, por encima de Gurriel, que terminó segundo con 383. Slogging, Vladimir Guerrero, Junior 601, así que dos patas de la triple corona de los promedios. Al final de cuentas le sacó nueve puntos ...a Shohei Otani... ...que terminó con 592... ...un empate en los cuadrangulares... ...de la liga americana... Vladi y Salvador Pérez terminaron los dos con 48... ...Otani con... ...46... ...carreras remolcadas... ...Salvador Pérez terminó con 121... ...José Abreu 117... ...Te Oscar Hernández terminó tercero con 116... ...y Rafael Devers cuarto con 113... ...así que al final Te Oscar y Devers le pasaron a Vladi Jr... ...que terminó empatado en quinto lugar... Con 111. En cuanto a las bases robadas, otra vez ganó Whit Merrifield con un total de 40. Entonces, en el caso de la Liga Nacional, bueno, al final de cuentas, Trey Turner con facilidad ganó el, el liderato de bateo, le sacó 15 puntos a Juan Soto, 328 para Turner, que terminó a todo vapor, 313 para el dominicano, que sí fue el líder en porcentaje de envasarse con 465, seguido por Bryce Harper con 429, Harper líder en Slogging con 615, cuatro puntos más que Fernando Tatis Jr., Harper también fue líder de OPS en la Liga Nacional con 1044. Entonces, en cuadrangulares, Tatis se impuso con 42, Adam Duval terminó segundo con 38, Duval en su actuación repartida entre dos equipos, terminó de líder en carreras remolcadas con 113 y Turner se llevó el liderato de robos 32, Tommy Edman 30 y Fernando Tatis Jr. terminó tercero con 25. Así que ahí están los departamentos más importantes. Podríamos agregar que en carreras anotadas, Freddie Freeman fue el líder de la Liga Nacional con 120 y en el caso de la Liga Nacional, la Liga Americana fue otro liderato para Vladdy Jr. 123, dos más que su compañero de equipo Bob Bichette que terminó con 121. Así que así terminaron las cosas en cuanto a ofensiva, el, en cuanto al picheo y vamos a comenzar con el tema de eh, los, los lideratos de liderato de carreras limpias en este caso de la liga americana. Finalmente Robbie Ray se impuso 2.84 victorias, el líder fue Gary Cole con 16, ponches propinados Robbie Ray con 248 eso quiere decir que Ray tuvo dos patas de la triple corona de picheo y salvamentos, Liam, Hen Liam Hendricks con 38, el cerrador de los medias blancas de Chicago. En cuanto a la Liga Nacional, bueno, el líder de efectividad al final fue Corbin Burns con 2.43, seguido muy de cerca por Max Scherzer que terminó con 2.46 y Walker Buehler tercero con 2.47. Julio Urias, el único pitcher que ganó 20 juegos en el 2021, eh, concluye como líder en victorias. Zach Wheeler de los Phillies, el mejor en ponches con 247. Y el relevista que encabezó en salvamentos, Mark ben -Lanson de San Diego, con un total de 39. Así que por lo menos ahí eh, cubrimos los principales departamentos, muchachos.
3: Detroit, eh, finalmente Baltimore y Arizona terminaron empatados en la peor marca para el asunto que llevábamos del, del primer pick del draft correcto pero resulta que hay un tiebreaker que se usa para desempatarlos y lo perdió Arizona o sea que Baltimore va a tener el primer pick del próximo draft y los Diamondbacks el segundo
2: hasta eso pierde Arizona <risa> <risa>
3: Perdió 110 juegos y el primer pick del draft. Es injusto, Kevin. No se puede ser tan ah. malo. Así es.
16: Eh, no, y déjame no decirte para para los Orioles. Los Orioles ya, yo creo que con su primer pick anterior consiguieron el jugador que debe ser la piedra angular del futuro de esa franquicia, que es el receptor Adley Rochman. Y ahora van a tener la posibilidad de... El escoger otro jugador de un nivel similar, porque van a tener el pick 1-1, ¿verdad? Y para que los fanáticos entiendan, ¿cuál fue el tiebreaker? Bueno, resulta que estos dos equipos tuvieron el mismo récord este año y el mismo en el 2020. El año pasado ambos tuvieron marca de 25 y 35, o sea que hubo que irse a los récords de 2019 para determinar el primer pick del draft de 2022. Y en el 2019, Baltimore tuvo 54 y 108, Arizona 85 y 77. Por eso al final, los Orioles tienen el primer pick y los Diamondbacks el segundo.
3: O sea, hay que ser malo, Dionisio, y asegurarse de serlo a largo plazo, por si la mosca.
16: <risa> bueno, tú sabes que eso es lo que hay que ser muy malo para tener ese pick 1-1, esa es la realidad
3: y tú mencionas a Rosman, pero y el novato del año que probablemente lo gane, es un gran candidato, también fue un pick alto, reciente de los Orioles, por lo tanto, ellos van a juntar una cosecha de tipos más o menos de la misma edad y la misma experiencia, que se le van a poner caros al mismo tiempo, y no por todos estos tiempos,
16: Sí, claro. Ryan Mountcastle terminó con 33 honrones, 89 impulsadas. Mm. Hay muchos mm. candidatos en la Liga Americana para ese premio de novato del año, pero él está en el globo definitivamente con el final que tuvo y es un jugador que fue selección de primera ronda, aunque pick número 36 en el 2015 de 24 años, con digamos cerca de dos años de servicio en grandes ligas. Y... Yo pienso que ya Rochman debe estar en, con el equipo grande en el 2022. Cedric Mullins es un poquito más veterano y de más edad, pero también fue un jugador ex, que explotó este año y es joven. O sea que es un equipo que ya tú piensas, bueno, van a tener a Mullins y a Mountcastle, y además de eso a, a Adley Rochman el año próximo. Por ahí está otro jardinero que se llama Austin Hayes, que va a estar también a mediano plazo, ...con ese equipo... ...y de repente tú ves un núcleo... ...de jugadores de posición... ...que ya le van a dar una cara diferente a los Orioles...
3: ...Kevin, las Águilas... Eh, ...anunciaron que a pesar de, de, de... ...del mal tiempo... ...como quiera mantenían el llamado... ...a prácticas ¿Qué tal el día de hoy... el eh, Licey tuvo que suspender... ...porque... Eh, ...no era una agüita de esa ...como que pasa rápido sino... ...algo que podía convertirse... ...al menos en el área de Boca Chica... ...es importante para que un equipo pudiera trabajar.
16: Y sí, mira lo que ocurrió aquí en Santiago... hoy. ...el equipo estaba... Eh, ...programado para entrenar... ...fuera... Del, ...del Estadio Cibao... ...en lo que se seguía... ...preacondicionando el terreno... ...del Estadio Cibao para que ya el equipo... Eh, ...entrene... Eh, ...en su casa... ...en la, vamos a decir la segunda etapa... ...de los entrenamientos... ...pero hoy primer día... Había pruebas rápidas de COVID para todos los actuantes, el clima no estaba muy favorable en las primeras horas de la mañana y se decidió que como los jugadores estaban en el Estadio Cibao para hacerse la prueba, bueno, pues que se hiciera el, la práctica de hoy en el Estadio Cibao, el, ya con la idea de moverla a partir de mañana y eso ocurrió, yo te diría que para un primer día se pudo practicar normalmente porque el clima mejoró y para un primer día, excelente asistencia tuvieron las Águilas. te pongo ejemplos dos de los catchers que van a ver acción con el equipo junto con Francisco Peña, me refiero a Julio Rodríguez y David Grullón estaban en el entrenamiento hoy dos de los refuerzos anunciados por el equipo integrados temprano también, me refiero a Yunes Maya y Randall Delgado. Un jugador que va a ser parte de la alineación del día titular, si está saludable, como Ramón Torres, estaba por ahí también. Y brazos importantes del bullpen de los últimos años de las Águilas, el caso, por ejemplo, de Michael Linoa, para mencionarte uno, también estaba en la práctica hoy. O sea que en general fue un buen primer día, eh, con un grupo de jugadores quizá mayor del que se pensaba. Darío Álvarez, otro de los relevistas clave de los últimos años que estuvo por ahí hoy. Además de otros jugadores de posición que han tenido participación importante en los años recientes, el caso de Jeffrey Pérez y varios de las de los jugadores que fueron de las escogencias importantes del sorteo de Novato. Así que para el primer día todos está, estamos muy satisfechos con la, con la asistencia de jugadores.
3: Hacemos una pausa en Grandes en los Deportes y ya regresamos, incluyendo con sus llamadas. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas.
15: Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en, los Grandes, en los Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y por eso nosotros debemos tener nuestros carros para que nos representen adecuadamente. Estoy hablando de higiene, de limpieza, no estoy hablando del costo, no estoy hablando de país de procedencia, no estoy hablando de fama. Dionisio Sol de Vila, para que nuestros carros nos representen adecuadamente, ¿qué debemos hacer? Utilizar
2: los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro siempre brillante, siempre limpio y que te represente siempre bien. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que ese carro siempre tenga una buena presentación. Lubristar, de
0: importadora, trébol. Grandes en los deportes.
3: La temporada acabó ayer, pero... Ya hay coaches y managers que saben que no regresan para la próxima temporada. Hay rumores sobre algunos, pero hay otros que fueron informados. Filadelfia incluso le dijo al sobrino de Manny Ata, Pedro Guerrero Ata, que está en el equipo, pero le dio libertad de explorar. No esa no la entendí, no la entendí esa. Libertad de explorar. Si hay otro que lo quiera contratar, explíqueme Dionisio y Kevin, que esa parte yo no la entendí.
2: Bueno, bueno lo que yo ocurre te quiero, con Pedro pero, Guerrero... Pero si te vas, no te lloro. <risa> lo que ocurre con Pedro
16: Guerrero, muchachos, Pedro Guerrero acta, es que él era asistente del coach de, de bateo del conjunto que fue despedido. Entonces, la incertidumbre es si viene un coach de bateo nuevo y quiere traer su propio asistente o si sí, toma la decisión de mantener a Pedro Guerrero, Guerrero Acta como su asistente. Entonces por esa situación se le ha dado luz verde al joven coach dominicano para que explore otras alternativas donde él pueda tener un poco más de seguridad porque ya Joe Dillon, que era ese coach de bateo para el que trabajaba Guerrero Acta como asistente, fue despedido ayer junto con el coach de Infil Juan Castro. Entonces por ahí es que anda la cosa
3: que Gemma se aceleró y anunció que los padres, incluso lo dijo él el viernes, o el sábado temprano,
2: el sábado eh, fue lo reportó, sí.
3: habían decidido despedir a Jay Stingler, los padres inmediatamente dijeron que seguía siendo su manager, para el sábado y para el domingo, y que por supuesto como todas las organizaciones van a, a hacer una evaluación que es lo correcto, es lo normal, o sea este tipo de trabajos son buenos, pero están sometidos a un escrutinio grande, sin importar cómo se llame la persona. Y está claro que a Jay Stingler lo van a evaluar, muchachos. Y está claro que es poco probable que él se salve de esa evaluación. Me sorprendería si se, si se mantiene Jay Stingler.
2: Supuestamente, y los rumores que han corrido después del incidente entre Manny Machado y Tatis es que los jugadores no se sienten muy a gusto con Tingler. Es extraño, tomando en cuenta eh, que Tingler históricamente había, se había vendido o se había promocionado, no él, sino eh, tanto los padres como la prensa que cubre a los, eh, al equipo, como un tip, un manager de jugadores. Es un tipo de 41 años de edad, hay peloteros que eh, no no puedo decir que son contemporáneos, pero que tienen edades eh, no tan distantes para ver, para decir Tingler es mi que para ver al manager como su papá vamos a decirlo así eh, y uno entendía que la relación entre Tingler y los jugadores, además de lo que se dio aquí con Tingler y los Leones del Escogido, es que él era un tipo bastante afable en ese sentido del trato con los peloteros, pero los rumores están ahí de que el ambiente en el clubhouse entre jugadores y Tingler, no era el mejor. Siendo eso así, y viendo lo que aconteció con Machado y Tatis, de que se discutieron tan agriamente en público, y que hace entender eso, que el control total del, del clubhouse y de la banca no lo tenía Tingler, eso puede afectarlo.
3: Lo sí, que la... yo sí considero, Kevin, es que para mí es irrelevante de que a un pelotero le guste el manager, oiga, meta mano. De verdad, meta mano. Había esa vaina de que, que a mí no me gusta, yo torre. Meta mano. Aquí no estamos pavesanos ni vamos a salir juntos. Es ideal que todo el mundo en una empresa se lleve bien. Es ideal. Pero eso es poco probable que ocurra. Un buen director de un periódico no es un tipo que le anda dando besito a todos los empleados del periódico. No, para mí esa vaina, eso está demasiado sobreestimado. Que se lleva bien, no, 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 no. Un director de periódico tiene que saber de periodismo, tiene que estar arriba de la noticia, tiene que saber jefiar, tiene que saber diseñar un periódico. Después, si quiere que se dé besito, que salga, lo mismo para un manager. Repito, lo ideal... Es que se lleven bien, pero yo no le doy tanta importancia a que diga que los peloteros se llevan bien con el manager. Yo creo que si los peloteros hacen su trabajo y el tipo no es un dictador y el tipo no es mala gente, que se lleven bien o que se lleven mal, eso es irrelevante, Kevin y Dionisio. Eso es lo que yo pienso.
16: Bueno, yo, yo no sé si es irrelevante en el contexto de los padres. Yo lo que sé es que es difícil que Tingle regrese.
3: Ah, no, eso sí, pero por, el, por el, porque no clasificaron.
16: Porque no clasificaron y porque aparentemente, eh, como dice Dionisio, hay un tú me puedes decir a mí, mira, que dos o tres jugadores no se llevan con el manager, pero parece que hay algo más de ahí en el caso del equipo de San Diego. Parece que es un poco más generalizado. Hay jugadores como que no quieren jugar para ese dirigente el año próximo por la razón que sea entonces eh, hasta qué punto la gerencia los
6: cambios
16: los cambios punto? bueno depende de quién sea siempre tú sabes el,
3: si ah el... ajá ah y si es pasos. machado
2: y si ¿sí es machado es? que está diciendo ¿Qué? yo no quiero ese carajo aquí
3: espérate Dioniso, pero a eso fue que llegué ah pues entonces son de alto perfil espérate bueno
16: normalmente cuando ese tipo de información Trasciende el Enrique. Tú sabes que no es un sustituto. <risa> eh, cu cuando eso trasciende es porque hay jugadores importantes que no sabemos quiénes son.
2: Es que Kevin.
16: Que no se sienten a gusto.
2: Kevin, eso solamente trasciende cuando son jugadores importantes. Porque a quién le importa que el octavo de la banca eh, <risa> se sienta. <risa> Que la octava opción claro. de la banca se siente incómodo con el manager eso solamente importa Juris? eso solamente importa cuando son las estrellas las que están aquí ya
1: no es fácil
16: profar está incómodo contigo eso no va, no va a pasar de ahí ¿tú sabes? <risa> 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 pero parece que el, el asunto el, está más alto de ahí Usted, esa, está en, en los niveles de jugadores más importantes así que lo, lo de Tigre se ve difícil eh, esa es la verdad pero yo creo que los padres han hecho lo correcto Haciendo su proceso de evaluación postemporada, vamos a ver qué tiempo dura eso. Normalmente Major League Baseball no vamos a decir que prefiere que no se que no circulen informaciones de impacto alto en tiempo de playoffs, que no tengan que ver con los playoffs. O sea que ya veremos cuando los padres ratifican o despiden al, al señor Jay Stingler.
3: O, o, o no solamente los playoffs, sino ma, más la parte final, la serie mundial, porque los equipos, al día siguiente de la temporada, hoy es un día, antes hoy de es que comiencen los playoffs, sí, que sí. los equipos se pueden volver locos y anunciar cosas trascendentales.
16: Claro. Pero Hay que, me recordar, parece que por
3: ejemplo, me parece en San Diego, que... Kevin, en San Diego son las 8 y media de la mañana.
16: Claro, nadie sabe. El, 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 lo que sí te digo es que es mucho más probable que hoy circule una información importante. No creo que mañana con Boston Yankees se quiera como quitarle el protagonismo a ese juego. Pero, eh, como tú dices, está comenzando el día en San Diego. Vamos a ver lo que, lo que ocurre en las próximas horas. Muchachos, un par de cositas de la actividad de ayer, del fin de semana. Miren, lesiones que podrían tener impacto significativo en los playoffs. Yo nunca había visto un jugador lastimarse como se lastimó J.D. Martínez ayer. De, la, de las cosas que tú dices, wow, la verdad que en el béisbol todos los días ocurre algo nuevo. J.D. JD Martínez estaba jugando defensa ayer, sale a jugar defensa después de que su equipo batió, me parece que fue el séptimo episodio, y cuando va en su trote hacia el right field, tropieza con la almohadilla de segunda y se lastima el tobillo, derecho, y en este momento, el estatus de Martínez para mañana está en duda, por lo menos para el juego de mañana, eso, obviamente, una ausencia de J.D. Martínez cambia la alineación de los medias rojas de Boston, independientemente de la profundidad que tengan, por, el, por otro lado, Max Monsi salió con una lesión preocupante ayer, por ahora lo que se sabe es que él está en duda para el juego de wildcard de pasado mañana. A mí me parece que en cualquier momento podríamos tener una información de que Monsi va a estar fuera por un buen tiempo. Ojalá pueda reaparecer en la postemporada. Pero esa lesión que sufrió en el codo izquierdo no se vio bien. Eh, la jugada eh, típica, un inicialista recibe un tiro del lado del corredor, con pelota y corredor llegando juntos. Y el brazo izquierdo del inicialista se encuentra con el corredor a toda velocidad. Eh, recordamos siempre la lesión de Cliff Floyd. Otras han ocurrido. Bueno, pues ayer en circunstancias similares se lastimó Monsi. Los Dodgers sabemos que es un equipo de mucha profundidad, pero perder a ese señor es una baja sensible en, en el line-up. Y mañana Carlos Rodón va a tener una sesión de bullpen y ahí se va a de determinar qué tan disponible va a estar para la postemporada con los medias blancas de Chicago. O sea que esas son situaciones físicas que hay que monitorear en las próximas horas, los próximos días con relación a los playoffs. Decirles también que al quedar en segundo lugar, los Dodgers se convirtieron en el equipo más ganador en la historia de las grandes ligas que termina en segundo lugar. 106 victorias, 56 derrotas, una victoria menos que los gigantes de San Francisco que ganaron la división. Así que eso es un récord en el caso de más victorias para un equipo de segundo lugar, y es un récord para la franquicia de los gigantes esas 107 victorias que obtuvieron. Y de las cosas que quizá no estamos viendo en primer plano, porque ahora mismo la prioridad es los juegos de wild card, pero se van a encontrar Medias Blancas y Houston en la serie divisional de la Liga Americana, una de ellas, Tony Larusa contra Dusty Baker. Y yo no sé si la gente regresa que esos dos señores tienen problemas desde hace muchos años, una, una, una relación complicada en la época en que uno estaba con los cachorros, eh, Baker y Larusa con los cardenales, tuvieron sus encontronazos en más de una ocasión, y ahora el destino los junta otra vez en una serie de playoffs. va a ser interesante eso.
3: Hubo una película que hicieron Walter Matao y el otro viejo, que siempre eran unos cascarrabias, que vivían peleando, ¿cuál era el otro viejo?
16: Alan no estoy,
3: era, es que no estoy tan seguro, otro, otro viejo famoso, Jack, Jack, Jack Lemmon. Lemmon, Jack Lemmon,
16: ellos hicieron varias con papeles así donde eran amigos casi enemigos,
3: ustedes conocen al general George Patton, han oído hablar de él, claro que ese sí. fue el que le dio un <risa> par de bofetadas a un soldado y lo sacaron de, durante la segunda guerra mundial, porque el tipo cogió miedo, se asustó y quería que lo sacaran de, de los nervios, y él para calmarlo, pa, pa, delante de los periodistas, papá. Y eso fue noticia. Y a ese tipo lo sacaron y tuvieron que irlo a buscar para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Porque sí. es que los generales no tienen que ser amigos de todos los soldados. Eso es falso. Eso es falso. Esa narrativa de Tigler es porque San Diego se quedó afuera. Ahí tiene que haber muchísimos managers que son más malditos que todos los otros con los jugadores. Pero como pasan, nadie les reclama. Ni nadie viene con esas historias patrias. Esos ya. cuentos solamente salen cuando un equipo no clasifica. Ustedes no se recuerdan el pobre Francona, que porque no clasificó ni que, que él dejaba que comieran pollo con cerveza, ajá. ¿Y las series mundiales? No comían pollo y cerveza. Esos cuentos yo no yo de verdad. O sea, yo San Diego se cae. dime.
16: Yo lo que creo que no hay muchos dictadores ya enrique entre los managers.
3: No, no. yo yo lo sé eso. Yo lo sé eso, pero Fíjense que nunca sale una historia Fulanito es un dictador Que sus jugadores no quieren jugar para él Pero ganó 105 juegos O ganó 108, 110 ¿Entienden el punto? Las historias solamente salen con el que se queda afuera Y esa narrativa es que yo no me la trago Dije que todos los managers que, que pasan Son buena gente Y cenan con sus jugadores Y algunos que no pasan Dije que los jugadores no quieren jugar con ellos Porque esa se vende mucho Dionisio En el béisbol del Caribe, en Invernal sobre todo en el béisbol invernal. Se vende mucho esa narrativa. Pero cuando el tipo no pasa. Además, no ¿quién dijo que el tipo tiene que ser amiguito de todito? Esto no está para ser amiguito. Mira, yo quiero que tú mejor el señor. Coja la bola que va por ahí. Haga esto, haga esto y esto y esto. Si tú haces eso, no importa si no cenamos juntos ni bebemos. ¿Sí o no? ¿O tú no estás de acuerdo con eso? <risa> Tú eres el que promueve una, una, una integridad, una integración total en, en, en la oficina. No es fácil. It's not easy. Te estoy preguntando Dionisio, yo no sé, te estoy preguntando.
2: Es mejor que haya ese tipo de eh, buen ambiente, vamos a decirlo así.
3: Tú has salido con un director alguna vez a beber tragos, dime. Tú ¿Qué? tienes 98, déjame ver, cero, mata cero, Dionisio... Ya tú tienes casi un cuarto de siglo, 20, como que nada, nada.
2: 23 años.
3: Wow. Un solo episodio donde tú saliste con un director a beber trago. No, nunca. ¿Viste? No es fácil. Y eso no significa que sean buenos o malos. Ellos no están ahí ni que pase a mitad contigo. Ellos están ahí para ser jefe. Vamos y volvemos.
0: Grandes en los deportes. deportes. en los deportes.
1: Cada paso es una
0: acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
14: Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop. Tu pasión más cerca de ti.
15: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas
0: Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
14: béisbol. Tom Brady escribió su nombre por partida doble en los libros de historia de la NFL. Luego de convertirse en el líder en yardas aéreas de todos los tiempos, Brady se convirtió en apenas el cuarto mariscal de campo en la historia que logra vencer a los 32 equipos de la liga con el triunfo de los Tampa Bay Buccaneers sobre los New England Patriots por 19-17 anoche. Los Patriots estuvieron en posición de amargarle su regreso a Foxborough con un gol de campo de último minuto, pero el de rebotó en uno de los postes verticales y los Bucks solo necesitaron hincarse un par de veces para la emotiva victoria para Brady. Con ello, Brady se unió a un selecto grupo que incluye a Brett Favre, Peyton Manning y Drew Brees, a quien este mismo domingo le arrebató la marca de yardas aéreas. Quedó definido el orden de los cuatro semifinalistas de la Liga Dominicana de Fútbol luego de la triple jornada simultánea celebrada este fin de semana. El Atlético Vega Real se subió a la punta con una victoria de 1 por 0 sobre Cibao FC en la décima y última jornada de la Liguilla en partido celebrado en el Estadio El Cóndor de la Vega. Con el triunfo los veganos sumaron tres puntos para totalizar 18 y dejar al equipo naranja con 17 unidades en la segunda posición. El club atlético Pantoja, que igualó 0-0 con el Moca FC, quedó en la tercera posición con 16 puntos y Jarabacoa, que doblegó 2-1 OIM, quedó en cuarto puesto con 15 tantos. Las semifinales serán con partidos de ida y vuelta entre el primero y el cuarto, Vega Real y Jarabacoa, y el 2 y 3, Ciba UFC y Pantoja. El sábado se abre el clásico vegano con el Vega Real visitando a Jarabacoa en el Junior Mejía. Y Cibao FC desafiará a Pantoja el domingo en el Félix Sánchez. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el Wild Card de la Liga Americana, el juego de Wild Card de la Liga Americana, será celebrado mañana a las 8 de la noche en el Fenway Park, cuando se enfrenten los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Garrett Cole contra Nathan y Ovaldi.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
3: Tom Brady regresó a Fosboro anoche abro el micrófono para Rafael Félix antes de escuchar al pueblo háblame del partido y por qué fue de tan baja anotación ese juego, Brady a propósito no consiguió ni un touchdown con sus pases el novato de, de los Patriots sí lo hizo pero Brady estuvo súper efectivo. Adelante,
8: Rafi. Saludos, Enrique. saludo. Bueno, yo creo que en gran parte había mucha presión por parte de, de los fanáticos. Y Brady, aunque es un veterano ya muy experimentado, tenía el compromiso de salir por la puerta grande. Lo hizo gracias a una patada fallida del jugador, del pateador de los Patriotas a última hora pero la presión era se podía sentir muy candente tanto por la prensa como también los fanáticos cuando entró al estadio lo abucharon y muchos lo aplaudieron hubo algo mixto ahí pero se llevaban unos abucheos que sobresalían y aunque Brady no consiguió todo, como tú apuntas, sí tuvo un buen partido porque salió por la puerta grande pero hay que destacar que la presión en parte estuvo dirigida en la relación de amistad jefe y jugador que hubo entre Tom Brady y el dirigente Bill Bereshe por más de 20 años. Al final del partido, Bereshe, eh, Tom Brady estaba hablando con la prensa y dijo lo siguiente, lo que dicen de Bereshe y yo es algo eh, es malo, no es correcto, somos amigos y como si fuera algo en el momento... Bobby Bacon y saluda a Tom Brady. Y casualmente, el saludo que le dio a Tom Brady, el abrazo, duró apenas seis décimas de segundos. Y según expertos, solamente hubo tiempo para decirle a él bien o gracias. O sea que se ve que hay una fricción entre ambos, pero a pesar de todo, ya todo está consumado. Y Tom Brady salió por la puerta grande, pero sigue en disyuntiva la amistad entre Brady y el dirigente. Bill Berichet, es cuanto Enrique
3: y además lo que está claro es que Tampa Bay Bucanilce está muy bien y que los Patriots no están nada bien, un par de llamadas antes de pasar a la próxima pausa en Grandes en los Deportes queremos escucharte no
1: quiero llamada depresiva
11: no quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva no quiero a nadie que me toco que la vida uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: ¿Tú te imaginas que a Billy vale. Martin haciéndole coro a un pelotero? <risa> Billy Martin los mandaba a bañarse. Billy Martin medía, eh, pesaba como 160 libras mojado, Dionisio. Y se fajaba con el que fuera. ¿Cómo? el problema es que si el manager no avanza a los playoffs, si no resuelve, el equipo no resuelve, ese es el problema pero dije que no invita a los tipos a cenar, que no los acaricia que no le dice mi hijo no te preocupes no, no, eso es mojiganga queremos escucharte buenas tardes buenas. hola, hola, está, hola,
11: ¿Cómo están Enrique, Saludes. Dionisio y Kevin, habla Titi, todo bien
3: hola Titi, ¿Qué tal, muy bien,
11: bien, gracias dos do cositas rapiditas eh, los es. Eh, con relación a Salvador Pérez y Vladimir Guerrero, que quedaron empatados en el liderato de Jorrones. A ver, ¿cuándo fue la última vez que dos quedaron en empate en Jorrones en la Grandes Ligas? Y lo otro es, wow, yo mirando ese esquema de los Dodgers y San Luis, un equipo que gana 106 juegos, y es posible que uno que ganó 18 menos en una noche, le, le gane esa división. Eso es, debería ser algo diferente, y eso como que duele si los Dodgers pierden. Muchas gracias.
3: <ríe> Déjeme decirle que perder en los playoffs y sobre todo en un playoff de un juego es doloroso, incluso si tú nada más ganaste 91, 92, 89 juegos. Es doloroso, pero claro que se magnifica con un equipo que tuvo la segunda mayor cantidad de victorias de todo el béisbol. ¡Wow! Queremos escucharte. Buenas tardes. Es no es fácil no es fácil saludos
11: muchachos ¿Eh? saludos Buenas tardes. Imagino
3: que Juan Samuel de manager, dije, diciéndole a un pelotero, dije, ay, mi hijo, mire, usted. Vamos a dar un trago por ahí para hablar después del juego. Mire, le doy una pata. Un Saludos, eh, dígame.
11: ¿qué eh, lo... Enrique, hermano, cómo está, Yari Martínez este lado. Siempre es un gusto escucharle. Mira, ¿Cómo este, está, Yari? Gracias sí. a Dios, hermano, todo bien. Tú sabes que a veces te veo ahí en Twitter. Yo tengo las notificaciones activas y, y realmente yo. Yo me disfruto enrique la forma en que tú en que tú te relajas porque realmente así ha de ser el el ser humano pero no di que eh hacer una cosa y, y entonces actuar de otra manera, me fascina la forma en que tú te manejas por las redes sociales así es que debe de ser, porque eso no es para uno amalgarse la vida, así es que yo te felicito, y mira Enrique escuchando uno a Pedro y, y el gran dominicano con, con el que uno tiene y uno a veces, tiene esa gente en este país como que no lo importantiza en ese mismo caso veo como Félix Sánchez un tipo completamente fajado, mira en este día, al ministerio de, de deporte, creo como como que le iban a reducir, no sé si como que la partida por su el primero que he visto fue Feliz Sánchez, porque son gente como que están comprometidas con el progreso, con el avance de los atletas y del país. Es decir que grandes dominicanos tenemos en Feliz Sánchez y Pedro Martínez. Enriquito, el tema del tsunami, Carlos Martínez, ¿cuál es el estatus de él? Eh, me gustaría saber, porque uno de esos muchachos, como que en el momento de la lesión y el mismo asunto con San Luis, no sé que tú me hables, qué, ¿cuál es el hombre de él? Lo escucho y gracias a mis hermanos.
2: Antes de responder ah, eso, antes de responder eso, perdón Enrique, eh, Titi preguntaba que cuándo fue la última vez que se quedó un empate en un el liderato de jonrones? En 2016, Nolan Arenado y Chris Carter empataron con 41 en el liderato de la Liga Nacional.
3: Y Carlos el Tsunami se rompió un ligamento del pulgar derecho y se operado y fuera por el resto de la temporada, Yaris. Carlos Martínez regresa para abril del 2022. Pausa y volvemos.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes. en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: 25% de descuento Ban Reservas, banco oficial de la LNB Cada día es una oportunidad de probar algo
13: nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana
15: Ministerio de Industria,
7: Comercio y MIPIMES
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, del llegó el momento del básquet
17: Bien, Joan Molina, gerente de operaciones de la LNB Joan, primero hablemos un poco de baloncesto Gran campeonato de leones ¿Qué te pareció en lo baloncetístico el trabajo del conjunto campeón?
18: Saludos y buenas tardes. Eh, bueno, el torneo, el, el equipo de Leones, que, que al principio de temporada lo veíamos muchos como, como favorito, eh, hizo al final lo que, lo que el personal que tenía debió hacer, esa veteranía eh, combinada con, con estos jugadores de altísimo nivel como el MVP, Juan Guerrero. Yo creo que fue una combinación perfecta para que pasara lo que pasó, que, que fue ganar este campeonato en un equipo que, que venía de menos a más el torneo completo. Y que bueno, que en la que a mitad de temporada sucedió un cambio entre ellos algo extraño, los dos equipos de la misma sede, un cambio entre ellos que llevó a ese equipo a otro nivel. Yo creo que hay que felicitar a ambos conjuntos por lo que sucedió en esta etapa, y a la capital, a la fanaticada de la capital, que respondió al llamado de la Liga Nacional como no lo había hecho en muchos años.
17: Un mm, gran torneo, un gran nivel en la Liga. ¿Cuáles jugadores jóvenes, tú crees que dieron un paso adelante y pudieran ser importantes en el futuro que, que se viene?
18: Sin dudas, sin dudas, Richard Rolke. Yo creo que Richard dio un paso hacia adelante consolidándose como un armador de, de los de mejor nivel en el, en el país eh, lo habíamos visto en el distrital en torneos del interior, pero el nivel del que es un poquito más alto eh, no había jugado como lo hizo yo creo que Richard es la sensación del momento, y claro está le pide la ser regular eh, que es que es igual fue, fue la sensación toda la temporada líder de puntos y al final jugador más valioso yo creo que esos dos son a destacar entre otros eh, de la rosa por ejemplo de Titanes que, que es un jugador que ya hizo selección nacional de categorías menores hace unos años yo creo que también impactó muy bien Gabrián de la Cruz eh, Edi Polanco ¿Qué te digo la liga tiene un futuro brillante son, son tipos de, de menos de 25 años todos los que se he mencionado
17: y yo creo que ahí
18: es en la base para consolidar la LNB
17: Ken Joan, en lo operativo, tu primera temporada como gerente de operaciones de la LNB, tú has estado en la liga durante mucho tiempo, en otras funciones, trabajando con equipos como centro de gerente, como gerente. Ahora, en tu primera temporada como gerente de operaciones de la liga, ¿cuáles fueron tus impresiones de este año?
18: Eh, bueno, teníamos un reto por delante a nivel de liga de revivir algo que estaba durmiendo desde 2019. Un campeonato interesante se dio se dio lo contrario que sucedió este año que fue la batalla del Cibao. Y si fue la batalla de la capital esa fue la batalla del Cibao. pero 2020 el mundo se detiene y la liga no no se realizó entonces llegamos a 2021 con una con una liga que había que despegarla de nuevo prácticamente y yo creo que a nivel y eso no es mi, mi área pero tengo que hay que destacar a nivel de mercadeo de redes sociales la liga tuvo un resurgir increíble eh, yo mirándolo desde el punto de vista de que trabajo internamente lo veía muy bien y como fanático pues lo veía también excelente porque mantenía, mantenía toda la información, había un flujo de información tanto como para los periodistas como tú que hacías el trabajo de seguir a la liga como para los fanáticos interesante y yo creo que se logró el aumento del interés en el mercado más importante de, de todos los países que es la, la
17: capital, no solamente por esta final Sino Porque los demás equipos tienen un nivel técnico muy bueno Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos Para Grandes en
0: los Deportes Grandes en los Deportes
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo Y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural Con la que podrás darle a todo tu día La energía y nutrición que tanto necesitas Búscala hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
2: Nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. Y hasta aquí, Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 F.